0: Sussurros do Espírito, Elder Gary E. Stevenson, do Quórum dos Doze Apóstolos. Recentemente, o mundo esportivo voltou sua atenção para a Copa do Mundo Feminina de 2023, realizada na Austrália e na Nova Zelândia. Um grupo seleto de atletas, representando mais de 200 nações do mundo inteiro, demonstrou sua garra, dedicação, seu talento e suas habilidades atléticas competindo para ganhar a mais alta honra no futebol mundial. Ficamos maravilhados com as pessoas que alcançam o nível mais alto de sua arte em diversos esportes e outras áreas. Falamos dos dons ou talentos que elas receberam de Deus. Isso inclui aquelas que têm talento para dança, ginástica, música, arte, dramaturgia, matemática, ciência e outros. Cada uma dessas pessoas demonstra os dons que lhes foram dados por Deus, que então foram refinados e aprimorados com uma vida inteira de trabalho, estudo e prática. São os dons de Deus que tornam as pessoas talentosas. Olhando pelas lentes do Evangelho, Deus concede a seus filhos muitos dons espirituais, tornando esses filhos espiritualmente talentosos. Os membros da igreja que guardam seus convênios recebem dons do Espírito que incluem o dom do testemunho de Jesus Cristo como, salvo, como nosso Salvador, o dom do Espírito Santo, o dom da fé para curar e ser curado, o dom do discernimento, o dom de receber milagres e dons de sabedoria e conhecimento. O Senhor pede que procuremos com zelo os melhores dons, inclusive os dons espirituais. Ele nos dá dons espirituais para nos abençoar e abençoar outras pessoas. Voltando à analogia de pessoas talentosas, é importante lembrar que ter um dom não significa que a pessoa se tornará mestre naquilo. Mesmo que alguém tenha um talento natural extraordinário, só com muita prática, dedicação e esforço que a pessoa consegue refinar e aprimorar sua habilidade até atingir o um nível mais alto de sua arte. Até aqueles presentes que recebemos e desembrulhamos muitas vezes vêm com aquela temível frase, certas partes precisam ser montadas. Da mesma forma, notei que existe uma curva de aprendizagem associada aos dons espirituais. Exercer dons espirituais exige exercício espiritual. Ter a orientação do Espírito Santo em sua vida requer esforço espiritual. Esse esforço inclui oração fervorosa e estudo consistente das Escrituras. Também inclui o cumprimento dos convênios e dos mandamentos de Deus. Inclui participar dignamente do sacramento todas as semanas. Quais são os frutos de exercermos dons espirituais? Eles incluem os sussurros do Espírito, que nos ajudam a lidar com nossas necessidades diárias e nos mostram o que fazer e dizer, bênçãos de paz e consolo. Ao darmos ouvidos à orientação espiritual e agirmos de acordo com ela, o Espírito Santo vai ampliar nossa habilidade e competência, de tal modo que ex 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 excederão em muito o que podemos fazer por conta própria. Esses dons espirituais preciosos vão nos ajudar em todos os aspectos de nossa vida. A Companhia Constante do Espírito Santo é um dos maiores dons espirituais que os membros da Igreja desfrutam. Qual é a importância desse dom? O presidente Russell M. Nelson respondeu essa pergunta categoricamente ao declarar que nos dias que estão por vir não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. No decorrer de meu ministério, tenho sentido um desejo universal de que todos saibam como convidar o Espírito Santo a estar presente em nossa vida e como reconhecer seus sussurros. Os sussurros do Espírito são muito pessoais e são dados de diferentes maneiras. No entanto, somos abençoados por termos as palavras dos profetas, antigos e modernos, que nos dão noções valiosas sobre como receber a orientação do Espírito. Gostaria de falar sobre quatro princípios que podem nos ajudar a convidar o Espírito a estar presente em nossa vida e a reconhecer seus sussurros. O primeiro é permanecer em lugares santos. Participei recentemente da visitação pública do Templo de Tóquio, Japão. A resposta aos convites formais enviados, tanto ao pessoal da mídia quanto a convidados especiais, superou grandemente as expectativas. Centenas de pessoas fizeram esse tour no templo. Os convidados ficaram profundamente tocados pela beleza do templo, inclusive com o estilo da decoração inspirada nas tradições japonesas. Mais tocante ainda foi a reação reverente e respeitosa dos convidados, à medida que as ordenanças pelos antepassados eram descritas nas salas em que seriam realizadas. O mais emocionante, no entanto, foram os sentimentos provenientes do Espírito. Um desses momentos, com uma autoridade governamental, ficou gravado em minha mente. Depois de um momento de silêncio e meditação na sala celestial, profundamente emocionado, ele me sussurrou ao ouvido. Até o ar que respiro nesta sala é diferente. Percebi que ele estava tentando descrever a presença do Espírito, que com certeza habita em lugares santos. Se você espera sentir o Espírito, esteja em um lugar onde o Espírito possa facilmente habitar. Os templos e o nosso lar são alguns dos lugares dedicados mais sagrados. Nesses locais é mais fácil convidarmos e reconhecermos o Espírito. Outros lugares sagrados incluem as capelas, os edifícios dos seminários e institutos, locais históricos da igreja e centros de visitantes. Permaneçam em lugares santos. Segundo, permaneçam na companhia de pessoas santas. Vou descrever o segundo princípio orientador com outra recordação. Nunca vou me esquecer de quando participei de um devocional realizado em um estádio esportivo. Normalmente esse estádio ficava cheio de torcedores ruidosos, torcendo para o seu time e talvez zombando de seus oponentes. Mas naquela noite a atmosfera estava muito diferente. O estádio estava cheio de milhares de jovens que tinham se reunido para comemorar a vida do profeta Joseph Smith. A reverência, o tom respeitoso, a gratidão e a fé em seu coração encheram o estádio com a presença do Espírito Santo. Eu conseguia ver isso nitidamente no semblante deles. Era o dom do Espírito Santo em ação, confirmando os testemunhos que foram prestados sobre Joseph Smith e a restauração. O Espírito não pode ser impedido de estar presente onde existe uma reunião de pessoas santas. Se você espera sentir o Espírito, fiquem na companhia de pessoas com as quais o Espírito pode facilmente habitar. O Salvador declarou, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Para os jovens, pensem em suas reuniões com pessoas santas, nos quóruns e nas classes, no FSA ou no seminário, nas atividades da ala e da estaca, até mesmo no coro da ala. Escolham estar com pessoas justas e em lugares onde haja retidão. Encontre força nesses grupos. Procurem bons amigos, sejam bons amigos. Apoiem uns aos outros onde quer que estejam. Permaneçam na companhia de pessoas santas. Terceiro, testifiquem de verdades sagradas o máximo possível. O Consolador sempre se faz ouvir quando testificamos com nossa voz. O Espírito presta testemunho ao orador e ao ouvinte da mesma forma. Eu me lembro de uma vez que peguei um táxi cuja rota, cuja corrida durou 45 minutos em Nova York. Depois de uma agradável conversa sobre o Evangelho com uma motorista... Até o aeroporto, paguei a corrida e estava prestes a sair do carro quando percebi que não tinha prestado meu testemunho do que tinha acabado de compartilhar. Fiz uma pausa e prestei um breve testemunho, convidando o Espírito a estar ali, o que fez com que nós, dois, nos emocionássemos. Ao buscarem e usarem as oportunidades de compartilhar seu testemunho com as pessoas, vocês vão criar momentos em que reconhecerão o Espírito. O último princípio é ouvir o Espírito Santo com atenção. Ele pode ser nosso companheiro constante, mas fala num tom sutil e tranquilo. O profeta Elias aprendeu que a voz do Senhor não estava no vento, no terremoto, nem no fogo, mas que era uma voz mansa e delicada. Não é uma voz de trovão, mas sim uma voz mansa de perfeita suavidade, semelhante a um sussurro, e que ainda assim penetra até o âmago da alma. O presidente Boyd K. Packer declarou o espírito não procura chamar atenção gritando ou nos sacudindo com mão pesada. Ele sussurra, ele nos afaga tão gentilmente que se estivermos preocupados com alguma coisa talvez não sintamos coisa alguma. Notei que às vezes sua voz é tão sutil ou que estou tão preocupado que um ente querido ou amigo percebe essa voz por mim. Já aconteceu muitas vezes de eu ter recebido sussurros do Espírito Santo por intermédio de minha esposa Lisa. Pais e líderes justos podem receber orientação inspirada para você. O barulho, o tumulto e a contenda que prevalecem no mundo podem impedir que as impressões sutis e suaves do Espírito Santo sejam ouvidas. Encontre, encontre um lugar tranquilo e santo onde possam buscar a orientação do Espírito ao ponderarem esses princípios para convidar a presença do Espírito e reconhecê-lo. Pensem nestas palavras de advertência. Confirmem suas impressões espirituais. Por exemplo, as impressões do Espírito estarão alinhadas com as Escrituras e com os ensinamentos dos profetas vivos. Certifiquem-se de que os sentimentos que receberam estão de acordo com sua designação. A menos que vocês sejam chamados pela autoridade adequada, as impressões do Espírito não são dadas a vocês para aconselharem ou corrigirem outras pessoas. Os assuntos espirituais não podem ser forçados. Vocês podem cultivar uma atitude e um ambiente que convidem o Espírito, além de se prepararem, mas não podem ditar como ou quando a inspiração virá. Sejam pacientes e confiem que vocês receberão o que precisam quando chegar a hora certa. Usem seu discernimento da melhor maneira possível. Às vezes queremos ser guiados pelo Espírito em todas as coisas. No entanto, muitas vezes o Senhor quer que usemos a inteligência que, nos, que Ele nos deu e atuemos usando o nosso discernimento da melhor maneira possível. O presidente Oaks ensinou, o desejo de ser conduzido pelo Senhor é um ponto positivo, mas precisa ser acompanhado do entendimento de que nosso Pai Celestial deixa muitas decisões para nossa própria escolha pessoal. As pessoas que tentam transferir todo o processo de decisões para o Senhor e imploram revelação a cada escolha, em breve encontrarão situações em que oram solicitação, orienta, solicitando orientação e não a recebem. Temos que estudar em nossa mente aquilo que necessitamos. Depois devemos orar pedindo orientação e agir de acordo com o que recebermos. Se não recebermos orientação, devemos agir de acordo com o que julgarmos ser melhor. Para terminar os santos últimos dias, devem ser um povo que recebe dons e guarda convênios. No entanto, cabe a cada um de nós procurar exercer nossos dons espirituais e depois pedir orientação do Espírito e reconhecê-la. Os quatro princípios orientadores que nos ajudam nesse empenho espiritual tão importantes são permanecer em lugares santos, permanecer na a companhia de pessoas santas, testificar de verdades sagradas, ouvir o Espírito Santo. Sua capacidade de convidar a presença do Espírito e reconhecer seus sussurros vai se desenvolver aos poucos. Estar em maior sintonia com a linguagem do Espírito é como aprender outro idioma. É um processo gradual que exige esforço diligente e paciente. Voltando ao ponto em que começamos, lembre-se de que, como membros da Igreja, vocês receberam dons. Imaginem esta típica cena de domingo de jejum que me descreveram recentemente. Quase não dava para ver a criança que subiu no banquinho do púlpito. O pai dela estava em pé ao seu lado, lhe dando coragem e sussurrando palavras ao seu ouvido enquanto ela dizia, orgulhosa, sou filha de Deus. O próximo testemunho foi de uma jovem adulta solteira que fez um comentário espirituoso para abrandar o nervosismo. Bem que eu queria que alguém sussurrasse no meu ouvido assim. Em seguida, ela teve uma súbita inspiração e testificou, na verdade, eu tenho sim alguém sussurrando ao meu ouvido o Espírito Santo encerro com um convite para que, que cada um de vocês, mas especialmente para todos os jovens muitos de vocês começam o dia ficando em frente a um espelho, amanhã esta semana, este ano, sempre façam uma pausa ao se olharem no espelho pensem, ou digo em voz alta para si mesmos, uau olha só para mim, eu sou incrível sou um filho de Deus, ele me conhece ele me ama, tem um dom, o dom do Espírito Santo, para ser meu companheiro constante. Presto meu testemunho a vocês, membros da igreja talentosos, sobre a existência de Deus o Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, que presta testemunho deles. Em nome de Jesus Cristo. Amém.